0: Wiątrzej.
1: A gdyby Wąsik i Kamiński trafili do więzienia, pisowcy już mówią, że byliby więźniami politycznymi.
0: Monika Mroczko, to FM. Nie mamy intencji innych niż zamknąć czas patologii. Tak o zmianach w mediach publicznych mówił w poranku Radia do FM poseł Koalicji Obywatelskiej Bogdan Zdrojewski.
1: Według szefa Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu okupacja TVP i zapowiadany marsz w obronie wolnych mediów mają zmobilizować elektorat PiSu przed wiosennymi wyborami samorządowymi.
0: Czas patologii w mediach publicznych trzeba zamknąć w sposób jak najbardziej pokojowy, dodaje Zdrojewski. Im bardziej dramatyczne
2: będą elementy tego zamknięcia, tym oni będą budowali swoją pozycję. Oczywiście za moment oni będą musieli ponosić określone konsekwencje, konsekwencje prawne. Blokowanie sytuacji w w, w takich okolicznościach zaczyna być nie tylko wykroczeniem, ale za moment będzie przestępstwem.
1: Rządząca koalicja zapowiada stworzenie ustawy medialnej, którą parlament miałby uchwalić jeszcze w tym roku. Zmiany musiałby jednak poprzeć prezydent. Sekretarz generalny NATO zwołuje
0: nadzwyczajne posiedzenie Rady Sojuszu
1: i władz Ukrainy.
0: O spotkanie poprosił rząd w Kijowie po zmasowanych atakach Rosji na infrastrukturę cywilną Ukrainy.
1: I właśnie o tym mają w najbliższą środę rozmawiać ambasadorowie państw NATO i przedstawiciel rządu w Kijowie.
0: Rada NATO Ukraina została powołana podczas szczytu sojuszu w Wilnie w lipcu ubiegłego roku. To m.in. platforma konsultacji kryzysowych między NATO a Kijowem. To są informacje TOK
1: Władze Warszawy i inne samorządy że Po zmianie rządu będzie łatwiej organizować Marsze Równości i wsparcie dla osób LGBT.
0: W ostatnich latach działania na rzecz niedyskryminacji spotykały się ze sprzeciwem nie tylko polityków PIS, ale też i prokuratury i takich organizacji jak Ordo Juris, Anna Gminek Zabłocka.
1: Ostatnie lata to festiwal ciągłych kontroli i wniosków o dostęp do informacji publicznej ze strony skrajnie prawicowych organizacji. Gdy tylko pojawiała się w samorządzie inicjatywa równościowa, zaczynał się napływ
0: pism i wyrzutów, że takie tematy nie leżą w gestii samorządu i nie ma podstaw do ich finansowania
3: mówi Karolina Zdrodowska, pełnomocniczka prezydenta
1: Warszawy do spraw równości.
3: W sposób bardzo otwarty rozmawialiśmy też z organizacjami, które na przykład szukały finansowania na swoje inicjatywy, czy te powiedzmy 10-20 tysięcy złotych z miejskiej kieszeni przyniesie więcej pożytku wobec tego hejtu, który może wylać się nie tylko na miasto, ale również na osoby dyskryminowane. Samorządowcy nie dawali się zastraszać, ale odpowiadanie na setki pism
0: czy wniosków wcale nie było proste, tak samo jak pozyskiwanie pieniędzy na
1: Równościowe. Dzisiaj liczą, że to się zmieni. Anna gmiterek Zabłocka to
0: W najbliższych tygodniach rozpocznie się weryfikacja nowo powołanych kierunków lekarskich, zapowiada szef resortu nauki Dariusz Wieczorek. Minister zapewnia, że studenci sprawdzanych uczelni nie muszą się obawiać nagłego zamknięcia kierunku.
1: Kierunki lekarskie można studiować na 36 polskich uczelniach. 14 z tych kierunków zostało uruchomionych w październiku minionego roku, ale tylko cztery z nich dostały pozytywną opinię polskiej komisji Akredytacyjnej.
0: Pozostała dziesiątka ruszyła mimo negatywnej oceny Związanej z tym, że kształcenie odbywa się bez odpowiedniej kadry medycznej Wyposażenia i pomieszczeń
1: 2,5 tysiąca pieców musi być w tym roku zlikwidowanych w domach w Gdyni Od jesieni na mocy uchwały antysmogowej Zacznie obowiązywać zakaz używania instalacji najstarszego I najbardziej szkodliwego dla środowiska typu
0: O tym, że to ostatni moment na planowanie wymiany Przypomina m.in. Straż Miejska
4: Paweł Radzewicz Dokładając do pieca zasługującego na nazwanie go pciuchem, można zacząć się z nim żegnać, mówi komendant gdyńskiej straży miejskiej Andrzej Bień. W tym roku piece te bezklasowe i piątej klasy 6 będą musiały być wymienione. To jest ponad 2,5 tysiąca pieców, to jest naprawdę mnóstwo wyzwań przed nami. Każdy, kto grzeje się i truje jednocześnie, powinien już planować zmianę. Zachęcam mieszkańców, żeby nie zwlekali z tym do końca, bo to wiadomo, że wymiana pieca to nie jest kwestia paru minut, to jest kwestia przeprowadzenia pewnie jakiegoś poważniejszego remontu. Więc jak tylko skończyć sezon grzewczy, żeby te piece niezwłocznie wymieniać, aby te najstarsze, najbardziej trujące. Się nie pracowały w Gdyni. Zakaz używania kopciuchów na całym Pomorzu będzie obowiązywał od września. Z
1: Gdyni Paweł Radzewicz, to FM. Kolejne informacje o 12.20. Synoptycy ostrzegają przed marznącymi opadami na
0: północy Polski, które już spowodowały kłopoty na kolei. Przez lód na sieci trakcyjnej odwoływane są pociągi na kolejnych trasach.
1: Na północnym wschodzie dzisiaj znów ma padać śnieg. W pozostałych regionach deszcz i deszcz ze śniegiem, a na termometrach od minus 3 stopni w Trójmieście do 9 stopni powyżej zera we Wrocławiu.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Popołudnie radia TOK
5: FM.
3: I zaczynamy popołudnie Radia Tok FM przy mikrofonie Anna Piekutowska. Dzień dobry, jest 12.07. I zaczynamy od Serbii, dlatego że prezydent Serbii odrzucił wniosek o przeprowadzenie międzynarodowego śledztwa, które miałoby zbadać fałszerstwa dotyczące wyborów, które odbyły się w tym kraju 17 stycznia. Wrócić, odrzuca. pomysł Międzynarodowego Gremium, które kontrolowało te wybory, demonstrantów, którzy po wyborach protestowali, nazywa bandytami i mówi, że to właściwie zachód za tymi protestami stoi. A o nietypowej sytuacji po wyborach i o tym, czy za chwilę będą kolejne wybory, opowie mi państwu Marta Szpala z Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry. Dzień dobry. Na nieprawidłowości wyborcze zwraca uwagę zagranica, może nazwijmy ją Unijno-Europejska, Unijno-Europejska, natomiast chyba żaden z krajów, czy żadna z Instytucji międzynarodowych wprost nie podważa wyniku tych wyborów, które wygrała partia Vucicza.
5: Tak, wybory wygrała, no, bo to były wybory przedterminowe i lokalne, i regionalne, i y, parlamentarne. Wygrała partia, serbska partia postępowa prezydenta Łucicza, która startowała pod taką listą. Serbia nie może się zatrzymać. Natomiast już y, od razu, właściwie następnego dnia po wyborach, raport OBWE, raporty y, Europarlamentarne, Komentarzystów pokazywały, że te wybory były faktycznie obarczone licznymi machinacjami. To, co się da udowodnić, to widzimy coraz więcej dowodów na to, to jest to, że przed wyborami meldowano bardzo dużo osób, które po prostu w ramach takich karuzel wyborczych głosowały w różnych miastach i najczęściej były one przywożone, to tak z państw sąsiednich gdzie mieszkają Serbowie, którzy mają obywatelstwo z Bośni i Hercegowiny, z Kosowa, e, e, z Czarnogóry. Oczywiście i o tym też mówi, mówią raporty, ale to już jakby jest trudniej udowodnić, to znaczy, że coś, że w. W Serbii jest tak, że właściwie wszyscy ludzie, którzy pracują w strukturach państwowych, w sektorze publicznym, a czasami nawet w prywatnym sektorze, są po prostu zmuszani do tego, żeby głosować na partię rządzącą. Partia rządząca ma 800 tysięcy członków. To są właściwie zdecydowanie lepsze wyniki w stosunku do liczby ludności niż miała kiedykolwiek na przykład partia komunistyczna. Czyli to
3: jest takie państwo klientelistyczne.
5: Dokładnie. I teraz pytanie jest, więc wiemy, że te te wybory były z I, i jak mówią też lokalne organizacje, to co się działo, zaważyło na tym wyniku. To znaczy, to nie były drobne, drobne fałszerstwa, tylko że faktycznie to wpłynęło na wynik wyborów. Widzimy, widzieliśmy dużo studentów, to jest pewnym nowum w Serbii, którzy protestowali, właściwie samo się organizując, którzy też jakby jasno mówią, że w tej sytuacji nie da się wygrać wyborów, że demokracja, jak oni mówią, nas rozczarowała, bo, bo ten system stworzony przez prezydenta i jego partii jest na tyle silny, że on wygrywa każde wybory i my tutaj nic nie możemy zrobić, więc jest to, widać było po prostu taką bezsilność studentów. I teraz pytanie jest, co zrobi opozycja i tutaj opozycja stoi przed bardzo poważnym dylematem. Bo z jednej strony są to oczekiwania właściwie ich wyborców, szczególnie młodych, żeby odrzucić te wyniki, żeby nie przyjąć, przyjmować mandatów. Z drugiej strony mamy zachód, który milczy Oczywiście były święta, ale jest tak, że, że jakby właśnie nie ma tego, żeby, żeby Zachód jakby kwestionował te wyniki wyborów. Przyjmuje do, do wiadomości fałszerstwa wyborcze, domaga się ich wyjaśnienia, ale nie mówi, że te wybory zostały sfałszowane, więc tutaj tej, tego poparcia z zagranicy w, w tym momencie nie ma. No, i właśnie, jakby co zrobić, więc tutaj nie, nie ma też takiej presji zagranicznej na, na władze serbskie, żeby coś z tymi wyborami y, zrobić. No i w momencie y, nieprzyjęcia mandatów, serbska opozycja już próbowała bojkotu wyborów, nic to nie dało, po prostu parlament się ukonstytuował bez opozycji, Była, były tam jakieś koncesjonowane opozycyjne partie, które w nich uczestniczyły. Mieliśmy też taką historię w Albanii, gdzie opozycja nie przyjęła mandatów, po czym po prostu została zmarginalizowana, nikt na to też nie zwrócił uwagi. No więc opozycja jest, że tak powiem, z jednej strony między Oczekiwaniami protestujących, a z drugiej strony właśnie między tym, że jeśli tych mandatów nie przyjmie, to tak naprawdę być może nic się po prostu nie wydarzy i że bez poparcia Zachodu po prostu wszyscy przejdą nad tym do porządku dziennego i państwo będzie funkcjonowało, bo wu- w tym momencie wciąż na Zachodzie jest takie poczucie, że włócić chociaż prowadzi politykę prorosyjską, chociaż jest coraz mniej sterowalny, to jednak jest lepszym wyborem niż jakiś rodzaj demokratycznych przemian, które mogłyby być też... Nie wiadomo, jakby się skończyły. I tutaj też mam mam przykłady regionalne, czy Bułgarii, czy Czarnogóry, gdzie odsunięto od władzy takie też właśnie partie, które były oparte na systemach klientystycznych. I to doprowadziło do właściwie... trzyletnich niepokojów, kolejnych wyborów i i niestabilności w tych państwach. A w tym momencie, no jednak, jak mamy wojnę na Ukrainie, mamy coraz trudniejszą sytuację na Bliskim Wschodzie, otwaranie kolejnego frontu dla Zachodu byłoby po prostu bardzo problematyczne.
3: No właśnie, bo pojawiła się wojna na Ukrainie i wydaje mi się, że tutaj jest jeszcze kluczowy punkt, żeby powiedzieć w ogóle o Rosji w tej całej układance, bo jak wiemy Serbia jest jednym z tych krajów w Europie, które najbardziej Putinowi sprzyjają.
5: Ja bym powiedziała, że to jest jednak wciąż gra serbska, to znaczy, że faktycznie jest tak, że, zjed- że Serbowie sankcje wobec Rosji nie wprowadzają. Y- na początku bardzo się obawiali tej presji y- europejskiej na to, żeby te sankcje wprowadzić. Teraz już widzimy, że ta też presja, y- presja osłabła. Na pewno na Rosji, y- na rękę są wszelkie niestabilności na Bałkanach. Ja bym była daleka od twierdzenia, że Rosja je inspiruje w jakikolwiek sposób. Y- Rosja tutaj nie ma aż takich zasobów, natomiast to wynika, jakby powiedziałabym, z lokalnej, z interesów lokalnych polityków, bo oni też się lubią trochę tak pozycjonować właśnie jak wuczyć, tak? Że z jednej strony prowadzi politykę prorosyjską, ale z drugiej strony wciąż jest gwarantem stabilności, tak? Że, Że tutaj w Serbii nic się nie stanie. I on wciąż jakby próbuje jakby straszyć tą kartą rosyjską też Zachód, że jakby co to on ma alternatywę, że jeżeli będzie dla niego zbyt duża presja, to on się obróci w kierunku kierunku Rosji. To się w kierunku Chin czasami obraca. Oczywiście. Chiny też tutaj są takim kolejnym sojusznikiem. Tak naprawdę to oczywiście nie jest możliwe, bo Serbia leży tam, gdzie leży. Leży w środku Europy. Większość pieniędzy bezwrotnej pomocy w Serbii płynie płynie jednak z Zachodu. Większość Inwestycji w, takim, w takich sektorach produkcyjnych to, jest, to są inwestycje zachodnie, więc wuczyć, nie może się odwrócić od zachodu. Natomiast faktycznie to jest taki straszna, który moim zdaniem wciąż działa na zachód. To znaczy, zachód się jednak boi, że faktycznie. Wucic mógłby w jakiś sposób zacząć prowadzić jeszcze bardziej asertywną politykę i w imię takiej, powiedziałabym, krótkotrwałej stabilności, no nie chcę jakby poprzeć tych sił demokratycznych w Serbii.
3: I moje ostatnie pytanie to jest o, o to, czy na pewno te wybory nie zostaną powtórzone, bo jak widać z historii ostatniej Serbii najnowszej, to Wucic organizował te wybory tak, jak mu się podobało wtedy, kiedy czuł, nie wiem, żeby na przykład kiedy potrzebował, żeby zalegitymizować swoją władzę, albo kiedy działy się niepokoje społeczne, takie jak ostatnio, kiedy były na początku 2023 roku wielkie protesty, czy może jemu się po prostu nie będzie opłacało na przykład powtórzyć tych wyborów, wyborów w Belgradzie, który chyba tutaj jest takim języczkiem uwagi i takim największym problemem, mm. jeśli chodzi o te fałszerstwa wyborcze.
5: Znaczy ja myślę, że faktycznie kolejne wybory parlamentarne będą przedterminowe, tutaj raczej bym czekała na wybory w Stanach Zjednoczonych. Donald Trump jest wielkim A. zwolennikiem w Ucicja, więc liczy na to, że jak Donald Trump wróci do, do, do władzy, to będzie można dokończyć ten proces, że tak powiem, autokratyzacji Serbii. Natomiast faktycznie, jeśli chodzi o wybory w Belgradzie, to myślę, że jest możliwość ich powtórzenia. Być może to nie będzie tak, że to, że wuczyć przyzna, że one były sfałszowane, tylko w związku z tym, że ten, jakby ta liczba głosów nie ma takiej stabilnej w większości w, w, w Radzie Miejskiej w Belgradzie, więc być może po prostu nie ukonstytuje się większość, która może to stworzyć i to będzie taki pretekst do do przeprowadzenia faktycznie przedterminowych wyborów i to będzie jakieś takie wyjście w kierunku jakby żądań pewnie zakulusowych Unii Europejskiej, żeby coś z tymi wyborami w Belgradzie zrobić. I to będzie taka powiedziałam, droga pośrednia, że z jednej strony faktycznie będą wybory przedterminowe czy nowe wybory w Belgradzie, ale że one się odbędą na warunkach, które WUGDZ będzie dyktował właśnie w związku z tym, że on będzie mówił, że chce zdobyć stabilną większość, bo, bo na razie tej większości w Radzie Miejskiej nie ma.
3: Marta Szpala z Ośrodka Studiów Wschodnich była moją Państwa gościnią. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. A Państwa zapraszam na informacje Radia Tok FM.
2: Popołudnie Radia Tok FM. Tok 360. Najważniejsze informacje. Najświeższe komentarze. Najbardziej aktualne doniesienia reporterów Tok FM. 360, punktualnie o 18.
1: Reklama. Brrr. Co za pogoda? Zimno, wieje, sezon na golfy, ciepłe szaliki (śmiech) i problemy z gardłem uważam za otwarty. Na szczęście mam pod ręką septinum.
2: Wyrób medyczny septinum chroni, nawilża, a także łagodzi podrażnione gardło chrypkę i suchy kaszel. Dzięki ochronnej powłoce hydrożelowej, powlekającej błonę śluzową, gardła i krtani.
1: Septinum, gardło pod ochroną.
2: Producent oraz podmiot prowadzący reklamę zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją
0: używania lub etykietą.
2: W ten Piątek w Aldi. Masło łaciate. Najniższa cena sprzed pierwszej obniżki 6,99. Teraz 42% taniej. Tylko 3,99 za 200 gramów. Produkt objęty limitem. Raz Aldi. Zawsze coś z Aldi. Nowe książki magazyn do czytania już w sprzedaży. A w nim 10 książek roku 2023. Wywiad z Joanną Kuciel Frydryszak oraz epicki seks w prezencie na zimę. Książki magazyn do czytania
0: już w sprzedaży.
2: Niewielu rodziców wie, że niemal 75% komórek odpornościowych znajduje się w jelitach. Dlatego podaj dziecku nowość – tabletki do ssania Asecurin Immuno. Suplement diety Asecurin Immuno zawiera bakterie probiotyczne, które uzupełniają mikroflorę jelit, a do tego wysokie dawki witaminy C, D, selenu i cynku, które wspierają odporność. Stosując Asekurin Immuno zrobiłaś naprawdę wiele dla odporności swojego dziecka. Asekurin Immuno dla dzieci. Zadbaj o mikroflorę jelit i wspieraj odporność. Aflowarm. W
1: Oszą ceny lecą w dół. Tylko teraz mnóstwo produktów kupisz naprawdę tanio. Za 1, 2, 3 złote. Na przykład wafelki Prince Polo XXL 50 gramów wybrane rodzaje. Jedyne 3 złote za dwie sztuki. Oferta ważna do 16 stycznia.
3: Oszą. Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
4: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proktohemolan szybko znieczura i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Steiner. Kolor. Feria barw i imersyjne pejzaże epoki cyfrowej w zabytkowym Pałacu Opatów w Gdańsku Oliwie. Wielkoformatowe eksperymenty z kolorem, formą i rytmem. Na wystawę zaprasza Muzeum Narodowe w Gdańsku. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio
0: informacyjne. Informacje TOK FM. 12.20. 12.20. Piotr jak zapraszam. Sejmowa Komisja Finansów jednogłośnie poparła rządowy projekt ustawy okołobudżetowej. Posłowie koalicji wyrzucili do kosza projekt przygotowany przez prezydenta. To rząd jest odpowiedzialny za finanse, a nie prezydent, mówi Ryszard Petrus, Polski 2050. W
2: związku z tym, że wpłynęła ustawa okołobudżetowa w wersji rządowej, nie było sensu rozmawiać
0: o ustawie prezydenckiej, która de facto miała tą samą treść. Prezydent zawetował ustawę, bo przewidywała 3 miliardy złotych dla mediów publicznych. Andrzej Duda zarzuca obozowi rządzącemu łamanie prawa przy przejmowaniu telewizji polskiej, polskiego radia i polskiej agencji prasowej. Mówi minister Małgorzata Pawrocka z Kancelarii Prezydenta.
3: Kwestia ustawy około budżetowej w pozostałym zakresie, poza kwestią finansowania mediów publicznych, ona nie budziła wątpliwości.
0: Ustawa okołobudżetowa ma zapewnić pieniądze na obiecane w kampanii wyborczej podwyżki dla nauczycieli. Cały Sejm zajmie się nią w przyszłym tygodniu. Organizator zbiórki na zakup samochodu dla kierowcy, który zderzył się z rządową limuzyną stanie przed sądem. Krakowska prokuratura oskarża Rafała B. o przywłaszczenie sobie ponad 139 tysięcy złotych. Pieniądze miały trafić do Sebastiana Kościelnika, którego sąd uznał za winnego, nieumyślnego spowodowania wypadku, do którego doszło w 2017 roku. Jego sejczęto zdarzyło się z rządową kolumną wiozącą ówczesną premier Beatę Szydło. Rafał B. zorganizował zbiórkę na nowy samochód. To mój protest przeciwko państwu PiS, mówił wówczas pomysłodawca akcji. Pieniądze miał zatrzymać Siebie. Prokuratura wyjaśnia, jak doszło do wczorajszego ataku z użyciem noża w Częstochowie. Śledczy zamierzają jeszcze dziś przesłuchać sprawcy i poszkodowanych, o ile ich stan na to pozwoli. Jeden z pracowników zakładów mięsnych, obywatel Ukrainy, zaatakował nożem swojego współpracownika, też obywatela Ukrainy, mówi prokurator Piotr Wróblewski. Oskarżenia, obrażenia odniosła jeszcze jedna osoba, która próbowała powstrzymać napastnika. Zaczynają zamarzać mazurskie jeziora, te mniejsze pokryły się cienką warstwą lodu, na większych lud pojawił się w portach i zatokach. Ratownicy przypominają i proszą, by nie schodzić na delikatną taflę. Tej zimy doszło już do kilku wypadków. W Iławie dziecko sankami wiało na zamarznięte kąpielisko. Załamał się pod nim lód, na pomoc ruszył dziadek. Oboje trafili do szpitala. Kolejne wydanie informacji to FM o 12.40. Pogoda minus 3 stopnie Celsjusza dzisiaj w Gdańsku, minus 2 w białym stoku w pozostałej części kraju znacznie cieplej w kraju w Kielcach plus 6 w Szczecinie plus 7 w poznaniu Łodzi i Warszawie plus 8, a we Wrocławiu plus 9 stopni. W północno-wschodniej połowie kraju śnieg albo zamarzający deszcz, a co za tym idzie leć. gdzie indziej przeważnie deszcz w centrum także deszcz ze śniegiem. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Popołudnie Radia to FM.
3: Na mikrofonie Anna Piekutowska jest 12.23 i witam mojego kolejnego gościa, a jest nim Kamil Syler, prawnik, mieszkaniec Podlasia, a pan Kamil jest też zaangażowany w niesienie pomocy humanitarnej uchodźcom i imigrantom na pograniczu polsko-białoruskim. Dzień dobry.
4: Dzień dobry panie,
3: dzień dobry Państwu. No i będziemy oczywiście o sytuacji przy granicy rozmawiać. I najpierw chciałam Pana poprosić o komentarz do słów e, Donalda Tuska wczorajszej wypowiedzi, które e, Pan Donald Tusk został wczoraj zapytany na konferencji prasowej, czy MSWiA planuje zmianę przepisów dotyczących e, ruchu granicznego, zgodnie z którym e, cudzoziemców, którzy nie mają prawa na wyjazd e, na wjazd do Polski i przekraczają granicę w miejscu niedozwolonym, Zawraca się na tą granicę i pan premier zaznaczył, że stale rozmawia z Marcinem Kierwińskim, który jest właśnie szefem MSWiA o tej sytuacji oraz zapowiedział, że w najbliższym czasie pan premier wybierze się na wschodnią granicę. Będę rozmawiał z bezpośrednio zainteresowanymi, głównie oczywiście ze Strażą Graniczną.
4: Wie pan, ja nie, nie chcę być malkontentem, ale, ale trudno, trudno nie być w takiej sytuacji, jak, jak się pojawiły już pierwsze zmiany na różnych stanowiskach, naprawdę różnych i mniej w mniej istotnych sprawach, a tutaj u nas się nic nie dzieje, jeżeli chodzi o, o pogranicze polsko-białoruskie.
3: Czyli e, rozumiem, że to... w Straży Granicznej nie ma absolutnie żadnych powyborczych zmian, nikt nie stracił stanowiska?
4: No nie bardzo, nie bardzo mają w tej chwili nawet mieć jakieś podstawy do tego, żeby się człowiek bać, bo, bo minister Krywiński już dwukrotnie gratulował Straż Granicznej fantastycznej pracy, fantastycznej roboty, w te, taki, takich użył słów. Napisał, że zlecił opracowanie. prawne. w do
3: granicy polsko-białoruskiej?
4: tak, tak mhm. chodziło o pracę na granicy polsko-białoruskiej, czyli tam, gdzie jest największa presja migracyjna. Na pewno nie chodziło o Słowację, na pewno nie chodziło o, o granice z Niemcami, bo kontekst był taki, że chodzi o granicę tę naszą tutaj na wschodzie. Więc generał Praga na razie chyba może się czuć spokojny i generał Jakub z podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, co jest dla nas, chodzi mi o aktywistów tutaj, lokalnych ludzi też działających na granicy, z wielkim rozczarowaniem, spodziewaliśmy się szybkich zmian na lepsze, Nawet nie chodzi o to, że w tej chwili to jest kwestia ratowania jakiejś większej liczby ludzi tą nowelizacją, bo bo tych przejść w tej chwili jest mało, jest, jest zima. Natomiast chodzi też o pewne jakieś takie priorytety, nie wiem, po prostu albo albo szybko sprzątamy po po ubiegłych rządach i naprawiamy państwo, albo nie. Stan bezpraw, jaki się w tej chwili utrzymuje na granicy polsko-białoruskiej, to jest coś, co co trwa od dwóch lat. Można było się przygotować wcześniej na na różne decyzje. Na te decyzje szybkie liczyliśmy, na przykład właśnie na uchylenie nowelizacji rozporządzenia z 2021 roku. Która weszła w życie od
3: początku tego roku, 2024, tak?
4: Nie, 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 mówię o nowelizacji mhm. rozporządzenia granicznego, które, okay. którą, której dokonał minister Jeszcze Kamiński. jest. Z przekroczeniem ta, uprawnień.
3: Ta, ta kwestia tak, To jest to pushbackowe tak? rozporządzenie,
4: mhm. tak. Tak. Natomiast i to jest rzeczywiście możliwe do szybkiego naprawienia, bo to jest tylko kwestia dwóch, trzech zdań w nowym rozporządzeniu ministra. Natomiast jest też kwestia zmiany ustawy o cudziemcach, artykuł 303b, który też jest podstawą dla poszbeków, tylko trochę odleczonych w czasie. Natomiast ciągle są to poszbeki. Ja tutaj nie wiem, co, jak sobie wyobrażają zmiany obecnie rządzący w, w, w sytuacji, kiedy nie współpracuje z nimi prezydenta. To już jest kwestia Kwestia przecież ewentualnie właśnie podpisu prezydenta, gdyby się chciało te zmiany pogłębić. Bo to, że rozporządzenie zniknie, być może zniknie, chociaż ja w tej chwili mam, mam złe przeczucia po tym, jak czytam właśnie na przykład nie, wywiady z, z nowym wiceministrem ASWIA, czy profesorem Maciejem Duszczykiem, naszym krajowym specjalistą od, od kwestii migracyjnych, który mówi, że, że Puszbeki nie, nie znikną od razu.
3: No, więc, to, no, to, to jest wszystko co który koniec, mówił. To znaczy, mam przed sobą ten cytat, więc mogę mogę go podrzucić. Donald Tusk podkreślał, że nie ma zgody prawnej na tak zwane pushbacki, ale jednocześnie jest granica między działaniami straży granicznej, które są konieczne, a takimi, których przez wielu będą uznawane za brutalne lub nielegalne. W ocenie pana premiera w żadnym frontowym państwie europejskim nie udało się znaleźć idealnego rozwiązania, czyli właśnie właściwie przyznał to, co pan mówi, że z pushbackami rząd na razie nic nie jest w stanie zrobić.
4: Ja Taką tezę wysunąłem w mediach społecznościowych ostatnio, że, że być może z tą kwestią pushbacków będziemy się wozili przez całą kadencję parlamentu, bo to jest trudna sprawa. Różne kraje typu Hiszpania na przykład, czy, czy Włochy sobie tam lawirują z, z przepisami i z praktyką uzyskują w miarę korzystne dla nich wyroki, na przykład właśnie Trybunału Sprawiedliwości, czy Praw Człowieka. Natomiast u nas te nielegalne przepisy były tak ewidentnie nielegalne, że wydaje się, że po prostu to nawet z punktu widzenia jakiegoś takiego honoru rządzących powinno być szybko zrobione. Bo to jest na zupełnie bezczelne, bezczelnie bezprawne. To tak można by te, te przepisy można by określić, bo one naprawdę są zawieszone w próżni, nie są doczepiane do żadnego ważniejszego aktu czy, czy, czy umowy międzynarodowej, a poza tym też powodują różne komplikacje, jeżeli się sprawdzi przepisy niższego rzędu i ustawy też równoległe, bo na przykład straż graniczna nie ma tak naprawdę prawa doprowadzenia do, do granicy tych osób, które doprowadza, jak się na przepisy ustawy o no straży granicznej czy rozporządzenia o, o wykonywaniu niektórych czynności przez funkcjonariuszy straży granicznej. To po prostu wisi w powietrzu i doprowadzenie, które jest nielegalny, bo nie może się skończyć w taki sposób, jak to jest przewidziane w innych przepisach, powinno być jak najszybciej usunięte. Ono do tej pory nie było usunięte i, i nadal z tego wynika, że jeszcze nie będzie przez długi czas.
3: O uchylenie niezwłoczne tych przepisów, o których pan mówi, również już po wyborach apelował Rzecznik Praw Obywatelskich.
4: Tak, cieszymy się bardzo, że on jest ciągle po naszej stronie i że, i że apeluje. I w tej chwili w ogóle pojawiło się sporo grup i też osób, które apelują. Natomiast nie wiem, czy to jest taki fajny trend, jaki się właśnie teraz pojawił, że musimy ciągle apelować, że to jest coś, co... Po władzy się zmieniło. Myśmy apelowali wcześniej, myśmy liczyli, myśmy straszyli. W tej chwili apelujemy, bo, no bo to apelowanie jest, to się wpisuje w taką jeszcze narrację przyjazną dla nowych rządzących. Wiemy, że nie zrobią wszystkiego od razu, bo są to apelowanie. Natomiast zdaje się, że trzeba będzie po prostu wrócić do, do tematów, do, do pomysłów, które już były wcześniej w przestrzeni publicznej się pojawiały takie właśnie propozycje, żeby na przykład przepisy łagodzić, a nie żeby je z, zupełnie znosić, te, te negatywne przepisy. To jest, to jest moim zdaniem klęska tej, tej nowej ekipy, że w tej chwili już o tym, o tym się myśli. Przynajmniej my myślimy tutaj na granicy o tym. I, i też grupa ludzi, która z co pracuje w Warszawie, będziemy niebawem przygotować takie właśnie wystąpienie kolejne już, mhm. bo tych wystąpień było dużo. Natomiast to jest ciągle oparte na jakimś takim myśleniu o kompromisie. zgniłym kompromisie oczywiście. Czego nie nie spodziewaliśmy się po prostu.
3: No ale może jak pan premier Donald Tusk przyjedzie na granicę do państwa, to nie tylko porozmawia ze Strażą Graniczną, ale też z państwem, to to znaczy z mieszkańcami. Co by pan wtedy panu premierowi powiedział o sytuacji na granicy?
4: Ja myślę, że trzeba z z premierem Tuskiem rozmawiać językiem pragmatyzmu i jakiejś takiej realności i też konkretów. Dlatego, że on chyba taki właśnie jest, jeżeli chodzi o, o kwestię argumentacji. I na przykład, no ja bym powiedział mu, że, że spór taki są przeciwskuteczne. Dlatego, że jeżeli komuś daje się 15 szans na to, czy 20 szans na to, żebym te granice próbował przekroczyć i udać się do Niemiec, na przykład, tak jak jest, taki, jeżeli ma taki plan to to jest, te 15 czy 20 szans, to jest coś, co, co ten człowiek wykorzysta. I w pewnym momencie na pewno, prawie na pewno mu się uda, chyba, że zginie, no, umrze w lesie, czy, czy tam gdzieś zatłuką go białoruskie służby, bo takie, takie sytuacje też oczywiście się zdarzają. Natomiast puszbek nie jest, nie jest tutaj lekiem na nasilenie na właśnie tej nieregulowanej migracji. Na pewno nie jest. Natomiast ja też nie widzę żadnych ruchów... Pod Patrzę też w rządowym centrum legislacji, jakie pojawiają się projekty. Nie widzę żadnych ruchów na przykład, które by zmierzały w kierunku um, przygotowania jakichś um, na przykład lokali, które mogłyby służyć za, za nowe ośrodki um, strzeżone czy, czy, czy niestrzeżone na ziemców. No nie, nie widzę takiego ruchu. Czyli generalnie jest w tej chwili tak, że jest zima, jest czas, żeby się przygotować na nową falę. Która która się pojawi, po prostu fala, fala ludzi z desperacją przechodzących przez ten płot. A my nie będziemy gotowi, bo na razie jest pushback, jest ciągle wystawiony jako jako pierwsza i chyba ostatnia w tej chwili ciągle deska ratunku dla dla granic polsko-białoruskich.
3: Powiem on, że ja też szukałam takich informacji co do tego, co się dzieje, jeśli chodzi o sytuację na granicy. I okazało się, że wczoraj TVN nieoficjalnie dowiedział się, że MSW ma przeprowadzić szczegółową kontrolę w sprawie budowy zapór na wschodnich granicach Polski. Tego, czy spełniają swoją rolę, to wiemy dokładnie, że że, że nie. Ale nie Ale też tego, w jaki sposób funkcjonariusze wykonywali pushbacki na granicy. To są jeszcze nieoficjalne informacje, więc takie bardzo naskórkowe, ogólne, ale zapowiedź takiej kontroli daje nadzieję jednak na to, że być może osoby odpowiedzialne za to, co się działo na granicy poniosą konsekwencje.
4: No też mam taką nadzieję. Natomiast nie ma, nie ma przesłanek, żeby, żeby być no, wielkim optymistą po prostu, czy, czy optymistką. Wydaje mi się, że, że kwestia audytu budowy, bo tam chodziło też o, ja czytałem takie informacje właśnie też już wcześniej, pojawiały się jakieś plotki bardziej o jakiś tam o, o firmach, które miały małe doświadczenie, o tym, że były z kimś powiązane, to bardziej może pod tym kątem będzie padane. Natomiast ja chętnie oczywiście bym przeczytał informacje audytowe, które by zdementowały albo by nie zdementowały plotkę o tym, że na przykład część płotu powstawała z materiałów białoruskich, co w ogóle byłoby jakimś kichotem po prostu historii. Natomiast nie nie spodziewam się, żeby, żeby te audyty, które tutaj się potoczą, żeby one dotyczyły właśnie tej kwestii praworządności, bo praworządność jest chyba powierzona, zdaje się, w ręce profesora Duszczyka, A on ma na ten temat, na temat pushbacków, to zdanie, którym powiedziałem na początku, czyli że one nie, nie będą przerwane natychmiast.
3: Pan powiedział na początku naszej rozmowy, że jest zima i że ten szlak zimą jest trochę spokojniejszy, że mniej osób przekracza granicę. No ale Straż Graniczna publikuje informacje, to jest informacja sprzed kilku dni o tym, że było takie nagranie, na którym widać jak z zapłotu na granicy na pograniczniku, leci jakiś płonący konar, kamienie. Straż Graniczna poinformowała, że nikomu się nie nic nie stało i też, że ta sytuacja była pokłosiem udaremnionego przekroczenia granicy przez grupę osób. Więc czy po tych wyborach po prostu zachowanie poszczególnych strażników granicznych zmieniło się w jakiś sposób? Czy oni nie, wiem, nie, nie czują tego, że zmieniła się władza, która być może będzie w przyszłości pozwalała na mniej niż ta poprzednia?
4: Oni zawsze, mówię o tych dwóch latach ostatnich, patrzyli w górę. I to było też, to było widoczne na przykład w wywiadach, czy też w, w takich różnych rozmowach, które myśmy wiedzieli, że się odbyły, bo znajomi nasi, nasi też mają takich właśnie strażników, którzy rozmawiali. I oni patrzyli w górę, co się dzieje, czyli co się co się wydarzy na, na, na poziomie właśnie szefa oddziału, czy szefa czy komendanta głównego? Na razie tych zmian nie ma żadnych, o czym, o czym już mówiliśmy sobie w czasie naszej rozmowy, więc na razie też oni mogą być spokojni. Natomiast mm. nie, nie spodziewam się, żeby na ich poziomie, na, na tym poziomie wykonawczym coś się zmieniło. Być może. Yy, Być może zajdą, albo zachodzą jakieś zmiany kosmetyczne, przy czym to już nie są nowości, te te, te zmiany, bo już jakiś czas temu się zmienił język na przykład, jakim oni komunikują, mówię w tej chwili o służbach tych informacyjnych, w jaki sposób komunikują informacje o pushbackach, Ciężko jest, ciężko jest dogrzebać się informacji wprost podanej, że został doprowadzony ktoś do granicy, tylko się używa jakichś takich zamiennych słów, typu na przykład że zostali ujawnieni. Obywatele Syrii i Afganistanu. No wiadomo, że jeżeli jest jest już ustalenie narodowości, to nie jest tak, że ktoś krzyczy przez płot z z jakiego są kraju i potem ich odpędza, tylko to są osoby, które dostały się na polskie terytorium, zostały potem wylegitymowane, czy wypaszportowane i i wyrzucone. Więc ujawnienie... Tak, udaremnienie, yy, yy, przekroczenie granicy. To są takie, takie właśnie kosmetyczne zabiegi.
3: Bardzo dziękuję za rozmowę. Kamil Syre, Syler, pra, prawnik zaangażowany w niesienie pomocy humanitarnej uchodźcom i imigrantom na pograniczu polsko białoruskim był moim i państwa gościem. Wracamy po informacjach Radia TOK FM.
2: Popołudnie Radia TOK FM. Autopromocja. Boski podcast o świętach Tylko w TOK FM Premium Zaprasza Karolina Oponowicz
3: Dlaczego strój Mikołaja szukuje katolików w Brazylii? Czy w cerkwi są choinki i żółbek w czasie Bożego Narodzenia? Co jedzą buddyści w urodziny buddy? Czy w żydowskim domu wypada życzyć komuś bogactwa? Czy chińskie ciotki też pytają podczas świąt, kiedy wyjdziesz za mąż? O to wszystko opytam wyznawców różnych religii Boski podcast
2: o świętach Tylko w TOK FM Premium Wszystkie odcinki tego podcastu znajdziesz na tokefm.pl oraz w aplikacji mobilnej TOK.fm Autopromocja
1: Reklama
4: RTV Euro AGD Noworoczna wyprzedaż w euro Na wybrane produkty tylko do poniedziałku OLED 65 cali
2: LG najniższa teraz ostatnich 30 dni Przed obniżką to 7999
0: Teraz za 7777 zł I do czerwca Nie płacisz do 30 lat 0% na cały asortyment Z wyłączeniem
2: produktów Apple RRSO 0% Promocja ratalna do 18 stycznia Regulamin w sklepach i na euro.pl Curciu, zerknij na moje wyniki badań.
1: Wyglądają ok,
3: ale w twoim wieku musisz dbać o układ krążenia, a zwłaszcza o ciśnienie. Zacznij stosować Neomak Cardio. Suplement diety Neomak Cardio zawiera zdrową dawkę magnezu oraz dodatkowe substancje wspierające pracę serca i układu krążenia. Sam zobacz.
0: O, widzę, że wspomaga również utrzymanie
2: prawidłowego ciśnienia krwi. Wezmę to sobie do serca i zamienię swój magnes na Neomak Cardio. Neomak Cardio więcej niż magnes afofarm.